0: Het is een vraag die ik wel vaker te horen krijg van klanten of van andere ondernemers met wie ik spreek. Waarin ze zeggen, Chantal, ik ben te bang dat ik te veel gratis weggeef. Of te veel gratis heb weggegeven. Nou, en ik denk, omdat ik dit ja, hier mijn klanten mee help, en heel vaak ook daarmee eigenlijk wel tot eenzelfde soort antwoord kom. Nou ja, het is altijd natuurlijk genuanceerd, maar in de basis is mijn visie daarover... Hetzelfde, heb ik daar een visie over? Dat ik dacht: laat ik daar nu eens een podcastaflevering over opnemen. En dit is uh, alweer de 43e aflevering van de Hoogvliegers Business Podcast. En uh, laten we even kijken of we dit stukje kunnen ontrafelen samen. Here we go. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers Podcast. Het is een vraag die ik letterlijk heb gekregen van een klant. Van mij, hoe voorkom ik nou dat ik te veel gratis weggeef. En ze mij dus niet meer nodig hebben. Of mijn programma niet meer willen kopen. Waarbij de klant ook zelf ook echt wel was overtuigd. Ik denk gewoon dat ik te veel gratis heb weggegeven. En dat daardoor de, de vraag naar mijn programma nou, niet voldoende is. Of tegenviel. Dus daar ben ik samen met deze klant in gedoken. En... In mijn visie is het namelijk zo om alvast het antwoord euh, te geven. Een hele korte podcast. Mijn visie hierop is dat je nooit te veel gratis kan weggeven. Maar natuurlijk is het wel zo dat je dient te kijken naar: oké, okay, wat deel ik en op welke manier deel ik het? En op welke manier bied ik het ook zeg maar, gestructureerd aan zodat klanten, als ze ergens iets gratis van je volgen. En het kan zijn een webinar, het kan zijn dat je een challenge geeft. Een online challenge of een workshop of een ander soort training. Of dat nou offline of online is. Maar op het moment dat het gratis is of men betaalt er misschien wel een bepaald bedrag voor. Maar het is nog niet je hoofdaanbod. Het dient eigenlijk he, als strategische weg naar een ander betaald duurder aanbod van je. Dan is daarin in mijn beleving nooit zoiets dat je daarin... Te veel kan weggeven. Uiteindelijk is... Dat we heel vaak namelijk vergeten... Is hoeveel kennis en ervaring... We zelf al hebben. En hoeveel kennis en ervaring... Jij al hebt. Want alles wat jij in je leven... Tot nu toe hebt gedaan. En alles wat je in je business hebt opgebouwd. En alles wat je tot nu toe hebt geleerd. De opleidingen die je hebt gedaan. De cursussen die je hebt gevolgd. De trainingen die je hebt gevolgd. Om tot het niveau van kennis te komen... Die jij vandaag de dag hebt die kun je nooit allemaal stoppen in bijvoorbeeld in één gratis webinar of in één gratis online training. Het is daarmee dus nooit zo, in mijn beleving, dat je dus te veel kan weggeven, omdat het never nooit zo kan zijn dat alles wat je weet en alle kennis die je toepast, dat die daar helemaal al ten volle tot zijn recht komt. Dat is gewoon niet waar. Of als men bijvoorbeeld een e-book van je downloadt, dan is het ook niet zo dat daarin al je kennis al verweven is. Het zal nooit hetzelfde zijn als dat men echt met je gaat werken. Op het moment dat het ergens nog niet werkt of het stagneert... dan dien je dus wel in mijn beleving wel te kijken... oké, okay, maar hoe ziet dan die route eruit? En hoe is dan de klantreis... hoe zij zeg maar op jou aan mogen haken? En wat deel je daar dan? En wat vertel je daar dan? En daar, nou, dat is best wel iets wat, waar je heel specifiek naar kan kijken omdat er zoveel zaken in dit proces meespelen. En dat heeft eigenlijk al te maken met op het moment dat je een webinar geeft of iets dergelijks. Het heeft al te maken met die hele opbouw van deze hele reis. Het heeft al te maken vanaf de promotie. Vanaf het eerste moment dat je iets doet. Het heeft al te maken met op het moment dat mensen zich ergens voor hebben ingeschreven. Of jij ze dan daarna nog verder opwarmt. Heel vaak denken mensen ook bij een funnel. Dat een funnel aan de achterkant is. Dus op het moment dat men... Iets heeft gedownload of heeft aangevraagd voor, van je. En er is een, iets te volgen. En dan deelt men vaak alleen de hoognodige informatie. Maar komt die echte funnel. En dan is dat dan eigenlijk een sales funnel. Die komt na de tijd. Maar je dient ook in je funnel vooraf al mensen al voldoende op te warmen. Kennis te laten maken met jou. Al een blogger versterkelijks met ze te delen. Of een podcast als je die hebt. Een, een goede podcast aflevering die heel erg aansluit bij ook de online training die je gaat geven en dat maakt eigenlijk nog niet zoveel of dat nou een betaalde of een gratis online training is het zijn zaken die nodig zijn al in die klantrelatie om je klant ook eigenlijk al voor te bereiden op dat stuk van jou wat er komen gaat. Dus daar zit vaak ook al een hele hoop winstvaltig in te behalen. Daarnaast maakt het ook ontzettend uit wat voor naam je aan iets meegeeft is die naam voldoende triggerend bij mensen dat het voor jouw meest ideale klant daadwerkelijk overkomt... als van ja, dat is wat ik nodig heb, dat is wat ik wil. Dit trickert, dit raakt mij ergens. En dat ook wat je belooft uiteindelijk, de kennis die je belooft... Het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk dat die belofte... dat die ook prikkelend genoeg is en waardevol genoeg is voor mensen... om zich in te schrijven en om jou laat ik het even dan nu een gratis training no noemen... om jouw gratis training te volgen... Maar laat ik ervan uitgaan dat wat je weggeeft per definitie dus beperkt is. En het zijn kleine stukjes uiteindelijk die je, die je deelt uit een veel groter geheel. Uit het hele grote geheel van kennis en ervaring die jij hebt opgedaan. Ik hoop dat je het daarmee met me eens bent. Maar die kleine stukjes die je daar deelt, die zijn wel heel erg waardevol. En het is wel belangrijk dat je zelf ook weet dat wat je weggeeft, dat het ook heel waardevol is. want wat je wel heel graag wil, is dat jouw potentiële klant, dat meekrijgt hoe je werkt, hoe je denkt, wat jouw visie is, wat je aanpak is, wat jouw methode eventueel is, zodat deze persoon voor zichzelf kan bepalen en erachter kan komen of de oplossing die jij biedt, of dat ook daadwerkelijk de oplossing is voor uh, zijn of haar probleem. En of jij ook de juiste persoon bent die daarbij kan helpen. Die waarde die je dan biedt, die zit dus in kleine en in korte en in krachtige dingen. En je kan je nagaan dat jouw volledige cursus of iets dergelijks, die aanbod die je daarna zou doen, ja, die beslaat misschien wel een periode van een aantal maanden. En daar zit ook een hele logische gestructureerde opbouw in, waarin je informatie dus in hapklare brokken aanbiedt. En het is iets met een kop en een staart. En... Dat is ook waar je klant voor gaat en wat hij ook nodig heeft van jou om ze daarmee te kunnen helpen. Want dat kunnen ze dus niet zelf. In jouw daadwerkelijke aanbod behandel je ook dat waar jij je klanten mee helpt. Dat bekijk je dan ook vanuit verschillende uh, invalshoeken. En ja, je hebt misschien wel Q&A's erbij in zitten. Uh, je hebt uh, bepaalde opdrachten die je misschien hebt toegevoegd. Jij legt uh, over een bepaald stuk nog iets meer uit bijvoorbeeld. Misschien is er een extra masterclass die nog in het programma zit. En je begeleidt daarmee mensen daadwerkelijk over een veel langere tijd. Dus het is daarmee nooit hetzelfde als dat ene kleine stukje wat je in je webinar weggeeft. Of wat je in je gratis online training weggeeft. Dat is never nooit hetzelfde. Daarbij is ook je betaalde aanbod of je betaalde programma is ook daarmee... Ja, ook een safe space zeg ik altijd. Want het gaat om echte en om diepgaande veranderingen. En daarvoor ben jij met jouw programma die je ook met Zorg hebt samengesteld. En of daar nu ook een stuk begeleiding van jou persoonlijk nog in zit. Hè? Dat je mensen ook nog feedback geeft op dingen dat er mogelijkheid is voor Q&A's. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden over hoe je zo'n programma kan, kan opbouwen. Maar... Jij bent daarvoor nodig en het is ook. Ik had laatst ook een andere klant die, die zei het ook nog uh, tegen mij: dat ze zelf ook ja, vond van ja, maar ik denk dat mijn eigen programma ook niet meer waard is dan dit. Toen ik zei dat ze er wel meer voor zou mogen vragen, maar dan kijk je alleen heel erg, zei ik, zij keek in dit geval heel erg alleen maar naar nou, oké. Okay, ja, maar dit is wat erin zit. Er zitten video's in van zoveel uur. Dit zijn een paar opdrachten. Er zitten zoveel modules in. En ze zijn met zoveel weken zijn ze klaar. En dan kijk je dus heel erg van naar wat men krijgt van jou zeg maar in, 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 in de tijd. Of ho hoe lang ze ermee bezig zijn. En toen dacht ik bij mezelf, ja. Maar dat is dus net ook hoe jouw programma ook is opgebouwd. Je hebt hem juist zo opgebouwd dat hij juist voor jouw meest ideale klant juist op deze manier heel goed te doen is. En het is zo praktisch, het is zo to the point, het is zo kennis waar jij jarenlang voor hebt gestudeerd, die breng je zo praktisch en on point naar ze, dat je er dus ook geen video's van uren voor nodig hebt om ze dus die kennis over te brengen. En je brengt, ze, het, brengt, je brengt het zo gestructureerd in zulke mooie verfijnde hapklare brokken voor ze, uh, met daarbij ook nog Q&A, waarbij ze jou ook vragen kunnen stellen, dat is dus de waarde die je dan dus voor jezelf hebt te voelen en daarvoor te gaan staan dat het juist heel knap is dat je dus in een relatief korte periode die resultaten kan beloven die je dus belooft. En dan heeft het dus helemaal niet mee te maken met hoe lang of zo'n begeleiding duurt en of daar nou bewijzen van vier of vijf modules of dat er 20 modules in zitten. Dat bepaalt niet per se de waarde. De waarde bepaalt jouw programma. En dat is eigenlijk niet alleen vind ik bij een online course is dat zo. Maar dat is ook als jij mensen één op een zou begeleiden. Alleen heb je dan natuurlijk wel te maken met tijd die je ergens in stopt. Dus dan kan ik me voorstellen dat je daar een hoger tarief misschien nog voor vraagt. Maar ook dat is ook maar een mindset. Hè? En Uiteindelijk gaat het erom, denk ik, dat je gaat staan voor de waarde die je biedt. En of dat nou een één op één begeleiding is of dat je het in een online course hebt verpakt. Het gaat om het resultaat die je uiteindelijk biedt en die jij belooft. En die je dus ook daarmee kan waarmaken. En hoe je dat doet, ja, dat is daar eigenlijk ondergeschikt aan. Ja, daarmee is dus ook mijn antwoord. Kan je dus te veel weggeven? Nou, nee, daar geloof ik dus niet zo in. Dus wees nooit bang. Om te veel weg te geven. Je moet het echt gewoon ja, daarmee gaan doen. En het zal je alleen maar meer klanten opleveren. Dan wat je misschien zelf nu aan de voorkant uh, bedenkt. Maar wat ik wel eens uh, zie. Is dat ondernemers twijfelen over hoe ze de kennis die ze hebben. Hoe ze die gratis moeten weggeven. Het gaat denk ik niet zozeer om van dat, je, dat je bezig moet zijn met. Is dit, uh, geef ik hier te veel weg? Of ik denk dat ze hiermee, uh, dat ik ze eigenlijk alles al heb gegeven. En ik geef al hele mooie stappen weg uit mijn betaalde programma. Dus ja, waar, waar, waarom zouden ze het betaalde programma nog kopen? Die hoor ik ook wel eens. Ik denk dat je, dat, dat niet zozeer zeg maar, de angst is die heel erg nou ja, gegrond is. Laat ik het dan even zo noemen. Maar waar je wel heel specifiek naar kan kijken, is dat, dat zie ik namelijk wel eens verkeerd gaan. Dat mensen zo bezig zijn met... Ja, een bak met kennis over hun klant uitstorten in een relatief te korte tijd. Dat is dus de andere kant, die kan wel degelijk gebeuren. Dat mensen op dat moment al even verzadigd zijn. En dat is niet omdat ze dan al van hun probleem zijn afgeholpen. Maar ze zijn wel verzadigd onder die bak met informatie die je dan nou eigenlijk over ze uit hebt gestort. En ze moeten er eigenlijk nog een stukje even op herkouwen, om het maar te zeggen. En dat maakt ook dat ze daarmee dan in het moment, als jij een webinar geeft... en jij wil graag dat mensen in het moment of in een relatief korte tijd... in een paar dagen daarna een keuze maken om met jou te gaan werken... dat dan niet gebeurt, omdat ze nog na zitten te kouwen... op al die bak met info die je hebt gegeven. En die bak met info, die kan dan wel zo zijn... dat die in dat webinar die je bijvoorbeeld hebt gegeven... of de gratis online training die je geeft... niet gestructureerd genoeg is aangeboden waardoor ze nog steeds een soort van overspoeld zijn en daardoor niet eigenlijk al dichter bij hun antwoord zijn gekomen en daardoor misschien ook nog niet helemaal geloven dat het dan in jouw betaalde aanbod wel gaat gebeuren. En dat heeft dus in feite niks te maken met uh, de kennis die je dan op dat moment hebt aangeboden. want met die kennis is niks mis, maar je wilt dan te veel kennis in een te korte tijd proppen. En ja, dat gaat vaak niet werken, dus je zult wel heel goed moeten kijken als je een challenge geeft of een, een online training, wat daarin ook een hele goede opbouw is. En daar help ik natuurlijk mijn klanten heel erg mee, ja, omdat je ze wel kan overspoelen. En ik zie heel vaak hè, dat mensen daarmee in een webinar bijvoorbeeld, daarmee te vaak, te lange tijd op bijvoorbeeld op, heel erg op een inhoudelijk stuk gaan zitten. En ik ben absoluut van mening dat een webinar over inhoud dient te gaan. Want ik hou niet van webinars zelf persoonlijk. Waar eerst een half uur over de ondernemer in kwestie zelf gaat. Waar een ellenlang voorstelverhaal is. En daarna naar een stuk kern van de presentatie wordt gegaan. Of een bepaalde methode of een stappenplan wordt uitgelegd. En daarna dus het aanbod komt. Even heel uh, gechargeerd dit. Maar ik vind wel... Op zich is, is, is die, die, ja, die blauwprint van zo'n webinar geven... ...is daarmee niet zo heel erg veel mis mee. Want het is wel nodig dat mensen in het webinar... ...zeg wel degelijk ook met jou moeten kunnen gaan verbinden. Want ja, wat maakt ook dat ze bij jou ook moeten gaan kopen... ...of bij jou zeg maar met hun probleem verder aan de slag moeten gaan... ...en niet bij een ander... Daar is het webinar wel degelijk voor nodig dat ze dat ook met jou daarin kennis kunnen maken. Dus je zult wel degelijk ook iets over je eigen verhaal moeten vertellen. En natuurlijk is dat in een verhalende vorm, waarin je ook storytelling toepast, dat is ontzettend helpend en waarin je ook wel wat foto's van jezelf deelt. Ik vind wel in sommige webinars dat het, uh, dat, dat voorstelverhaal soms iets te lang duurt. Alleen, zorg er altijd voor dat zo'n verhaal daarmee, ook al gaat het over de ondernemer zelf... Er zal altijd in dat verhaal ergens ook iets moeten gaan al over die ideale klant. Dus ook al vertel je iets over jezelf. Dan nog laat je het in feite brengen je je verhaal zo. Dat jouw meest ideale klant zich daar ook al in zou kunnen herkennen. En dat daar ook al iets in zit waar zij al iets aan hebben. Snap je wat ik daarmee bedoel? En dat is dus hoe je daarmee een verhalend iets. En ook waarin je jezelf voorstelt. Waarin ook meteen al een stuk herkenning kan opleveren bij je ideale klant. En die en dat daarin eigenlijk al een lijntje van verbinding dan ontstaat. En dat is wel wat nodig is. Maar als je het nou in de kern van het webinar te veel inhoudelijke informatie stopt, dan gaat, is je klant op een gegeven moment verzadigd. En te veel feitelijke of inhoudelijke kennis, daarvan gaat je brein op een gegeven moment gewoon uit. En dat heeft niks met jouw verhaal te maken, wat je kennis niet goed is, maar het is gewoon zoals het in ons brein werkt. En dan. Zoomen we eigenlijk weer een beetje weg. Want dan gaat het over een stuk kennis. Dan gaat het over een stuk inhoud. Maar als, het, als we niet voelen dat het ook over onszelf gaat. Als wij naar een webinar kijken. En is het nergens. Word je op, uh, op een emotioneel niveau geraakt. Dan heb je dus de mogelijkheid om er gewoon bij weg te zoomen. En dan neem je die kennis wel tot. Je kan je misschien zelfs wel denken van oh ja, het is een mooi verhaal, het is een boeiend verhaal, het klopt misschien van alle kanten, maar jij wordt er dan zelf niet door geraakt. En op het moment, of, of als jij een webinar geeft, dan wordt jouw klant er niet door geraakt als je het op die manier doet. Dus probeer ook altijd een stukje emotie daarin, ook in het verhaal weer bij te betrekken. En maak hem dus niet zeg maar te feitelijk over de kennis en over de inhoud. En ik snap dat je zelf heel graag je kennis wilt delen, dat je vindt dat daarmee juist... ...je de waarde van het webinar vergroot, maar je klant die naar het webinar kijkt... ...of die een challenge bij je volgt, die gaat daar uiteindelijk niet voldoende op aan. En ik zie heel vaak als ik daarmee ook naar bijvoorbeeld... ...als eerste weer bijvoorbeeld als klant een nieuw webinar hebben ontwikkeld... ...en ik kijk daarna, dan is vaak heel erg wat dat vaak als eerste opvalt is dat het veel te veel over inhoudelijke zaken gaat... waarbij ons brein echt op een gegeven moment gewoon uitzoomt. Dan ben je er gewoon niet meer bij. En je moet constant manieren in het webinar zien te hebben... waarbij je je klant erbij betrekt. Dat het ook eh, met voorbeelden erbij zit, met praktijkcases... waardoor het dus ook aantrekkelijk wordt voor die persoon om naar te luisteren. Dus dat is wel wat ik heel vaak zie. En ik denk dat veel meer het dus zit in de structuur... van hoe de informatie wordt aangeboden... En ook hoe daarmee uiteindelijk ook een bruggetje wordt gemaakt naar je aanbod die je doet. Dat moet ook een logisch bruggetje zijn. En dat wil je zo smooth eigenlijk in het verhaal laten doorlopen. Dat het heel normaal is dat daar dus ook op dat moment een aanbod komt. En het is ook niet erg vind ik dat je jezelf ook zou laten zien als ondernemer. Dat je ook gewoon graag wil verkopen. Want op het moment dat jij begaan bent met jouw klant. Met jouw potentiële klant die naar jou webinar of naar je gratis online training of een training op locatie die daar aanwezig is of daar naar luistert of naar jou kijkt op welke manier dan ook van welke vorm je ook bij iets aanbiedt, die wil uiteindelijk ook echt door. En op het moment dat jij daar dat heel goed kan uitleggen en jij kan laten zien dat jij betrokken bent bij jouw klant, dat is ook waarom je graag wilt verkopen, omdat je betrokken bent bij je klant en omdat jij... Al uit hebt gevraagd, wat ook in een webinar kan het bijvoorbeeld ook. Kan je ook soms vragen om feedback van de mensen die uh, je webinar volgen. Je al dingen terug hebt gekregen gedurende het webinar of gedurende je, jouw gratis training over waar je ze nog verder mee zou kunnen helpen. En dat zijn dan dus ook haakjes waar je ook vervolgens je aanbod dan ook aan op zou kunnen hangen. Maar dat is dus dat komt dus met heel veel nuances en over heel veel verschillende lagen gaat dit en dit is ook waar uiteindelijk ook sales ook over gaat en ik heb het natuurlijk heel vaak ook overal over sales in mijn podcast gaat en over op het moment dat je ja een wat duurder of een wat hoogwaardiger traject verkoopt waarin jij mensen ook bijvoorbeeld één op één begeleidt en hoe dan de aanloop naar sales is. Ik heb ook een heel aantal klanten die wel ook bijvoorbeeld graag ook een online programma neer willen zetten of wel bijvoorbeeld in hun routes bijvoorbeeld wel ook nog bijvoorbeeld op een e-book adverteren. En daaruit proberen om meer uh, mensen op een e-mail te krijgen. Om leads daarmee op te bouwen. En dat is natuurlijk net zo goed ook al een route voor marketing en sales die zij afleggen. En daar kijk ik ook heel erg in mee. Want ik heb daar natuurlijk ja, wel jarenlang ervaring in. Met het runnen van een deels online business. Hoe dat in zijn werk gaat. En waar je daar naar dient te kijken. En in, in de basis zijn die principes daarmee zijn wel hetzelfde, al is het wel anders met als je met iemand in gesprek zit... en die zit tegenover je, dan als jij natuurlijk op de webinarstoel zit... om het zomaar te zeggen. Maar ook daar is die verfijning in sales is net zo goed daar... net zo goed nodig als dat jij één op één met iemand aan tafel zou zitten. En ik denk dat het voornamelijk heel erg nodig is dat je zelf heel erg voelt... dat je ten volle voor je aanbod staat dat je heel goed kan uitleggen waar je aanbod dan ook daadwerkelijk over gaat... welke elementen erin zitten... want ik vind ook dat daar soms ook wat vaag over wordt gedaan... dat niet duidelijk wordt uh, weergegeven over wat men dan precies krijgt... en ik denk alles wat alleen maar onduidelijk is... roept ook vragen op... en als iets vragen oproept bij de ander... dan ja, kan, je eerder, kan het vertrouwen zeg maar, minder worden... Uh, dus of mensen bijvoorbeeld dan eerder wantrouwend worden... Of het allemaal wel klopt. Dus je wil wel ook de details van je aanbod wel goed vertellen. Je wil precies vertellen tot hoe lang ze toegang hebben tot iets. Je wil precies vertellen over, over waar je precies zeg maar, wel kijkt. Waar je wel feedback op geeft. Waar je bijvoorbeeld ook geen feedback op geeft. En dat moet compleet duidelijk zijn. En je wilt natuurlijk vooral. Maar dat, dat is eigenlijk een lijntje die door je hele webinar heen en al loopt. Is ook die emotionele onderlaag raken bij je klant. Omdat... Het hoofd kan namelijk altijd wel bedenken waarom iets beter is om iets bijvoorbeeld niet te doen. Maar verkoop gaat natuurlijk ook over emotie. En je wil daarmee die emotionele laag aanraken bij je potentiële klant. En dat is ook nergens bedoeld om ze ergens in te trekken. Maar je weet dat dat nodig is om jouw klant daarmee te kunnen helpen om ze een keuze te maken voor iets... wat ze misschien ergens op welke manier... misschien ook spannend vinden. Hè, of spannend omdat ze zich afvragen... gaat dit mij echt helpen? Of spannend om de investering die ze erin moeten doen. Of spannend om de tijd die ze er mogelijk in moeten, in, uh, moeten investeren. Of spannend omdat ze het zelf wel heel graag willen... maar hun omgeving misschien nog niet helemaal goed mee helpt... of meewerkt of daar de situatie niet uh, optimaal in is. Dus er kunnen zoveel dingen zijn die meespelen. En je zult ook al die vragen daarmee, of al die mogelijke vragen waarbij je wel kan voorstellen waar jouw klant mee zou kunnen zitten, die wil je alvast wegnemen. En als ze ze al niet zelf zouden vragen, dan kom je erg zelf mee. Dat je zelf zou zeggen ja, en ik hoor je nu denken dat je misschien dit of dit, of, uh, of het is een hele klap met geld en dat je dan ook daarover ook een stuk erkenning kan geven. Ja, het is ook een klap met geld maar het is het wel, het is het wel waard. En je wil dit en dit. En help ze herinneren aan waarom ze hier nou ook alweer zaten op het webinar. En dat heeft echt een hele logische opbouw. Dus je wil je klant er ook heel graag aan helpen herinneren... waarom ze zich nu hebben ingeschreven. Wanneer ze ook op de juiste plek zijn bij jouw training die je op dat moment volgt. Wat ze gaan leren. En uh, dat je op het einde ook een aanbod doet. Dat is ook helemaal niet verkeerd. En dat zou ik ook zeker altijd in het begin ook wel vertellen. Dat er ook een aanbod volgt waarin je ook vertelt hoe men ook verder met jou zou kunnen werken. Dus daarmee is het zeker van belang dat je dus ook waarde geeft. En ik denk dat dat heel vaak niet zozeer het probleem is. Maar je wil wel heel goed kijken naar welke waarde dan specifiek. Je kan niet je hele aanbod en alles wat je normaal gesproken in een paar maanden met iemand doet... of in een aantal weken, hoe lang je aanbod ook maar duurt... kan je niet in een, in een training van een uur, anderhalf uur ook stoppen. Dus bekijk heel goed welk stukje wil je ergens uithalen... En wat stop je dan daarin? En wat is vooral als eerste stap bijvoorbeeld belangrijk voor je klant... om ze al iets over te delen, om, iets om er al over te vertellen? En als je al wel een klein gedeelte van een hele stappenplan bijvoorbeeld doorneemt... en stel dat is bijvoorbeeld, je hebt daar een eigen methode ontwikkeld... waarvan je weet dat die heel goed werkt voor jouw klanten... en je licht die methode bijvoorbeeld ook al in zo'n uh, online training uit... in een gratis training, ook dan... Wil je daarvan eigenlijk alleen maar de highlights benoemen... en wil je ze vooral ook heel erg vertellen over wat het kan betekenen voor ze... als ze echt met deze stap volledig aan de slag gaan. En je klant snapt echt wel op zo'n moment, ook in zo'n webinar... dat met de kennis en de waarde die je ge geeft... dat ze daar ook nu al wel heel wat mee kunnen. Heel vaak zijn er echt wel een aantal uh, aha-momenten... die moeten er wel nodig zijn in je webinar. Of een stuk uh, herkenning, dat er sowieso ook... En ook een stuk ja, dat je ze op een emotionele laag raakt bij zichzelf. Want waar gaat het probleem nou echt over? Waar raakt het hun nu eigenlijk vooral? En waar uh, beperkt het ze op dit moment in hun leven bijvoorbeeld? En ook natuurlijk het verlangen. En dat je ze kan helpen laten zien dat jouw aanbod dus echt heel erg helpend is. Om ze bij dat verlangen waar ze zo naar op zoek zijn. Dat je ze daarbij helpt. En dat het verder met jou werken. Dat dat eigenlijk bepaalt dat het gat wat er zit. Tussen hun probleem en de pijn die dat probleem met zich meebrengt en het verlangen dat het gat wat daartussen ontstaat, dat jij dat met jouw volledige aanbod helemaal oplost. En ze hebben dus nu van jou kunnen ervaren dat wat je dan in jouw gratis online training hebt neergezet, dat dat daar eigenlijk nog maar een heel klein mini, -mini stukje van is. Dat het eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg was en die ook al heel waardevol is, maar het blijft nog steeds maar een topje van de ijsberg, snap je? En dat weet jouw klant echt wel. Zij snappen heus wel dat ze niet in een uur of in een anderhalf uur hetzelfde kunnen bereiken voor hun probleem. Zeker niet als dat probleem ook niet in een uur of anderhalf uur tijd is ontstaan. Want vaak is dat niet zo. Dus het probleem heeft vaak ook al, duurt ook al wat langer dat dat ook niet in een uur, anderhalf uur is opgelost. En was het maar zo. En dan zou je dat ook niet gratis moeten aanbieden. Maar dan, dan laat je daar meteen jezelf al voor betalen. Als het dan al zo is dat je een uur, anderhalf uur al iets kan oplossen. Ook dat wil ik dan maar zeggen. Het heeft dus niet te maken met de tijdspannen. Nee, het heeft te maken met wat jij kan oplossen. En als het probleem voor iemand maar urgent genoeg is. Dan betaalt iemand daar wel voor. En het is ook, weet je, ik denk ook in, in, in je marketing en in je content. Om daarmee ook nog even een zijstraatje te benoemen. Dan geef je natuurlijk kennis weg en laat je mensen met jou kennis maken om zo dus ook die no like trust factor op te bouwen. En als je daar nog meer over wilt weten, ik heb daarover nog een e-book staan op mijn website op www.chantehagenoorn.nl. Die is gratis te downloaden en uh, ik ben bezig met een nieuw e-book, maar deze staat daar nu nog op te vinden. En dus als je daar meer over wilt weten over hoe je dat kan opbouwen, lees hem dan zeker, want daar vertel ik je er veel meer over. En als je dan ergens twijfelt over van ja, te veel of te weinig kennis of hoe zit dat nu? Ja, ik denk dat het niet een vraag is die je dus zou moeten afvragen, Daar ook niet bang voor hoeft te zijn. Het zou namelijk wat zijn, weet je, want ook in mijn content ook, dat ik ook met deze podcast die ik maak, als ik constant bezig zou zijn met de vraag, ja, maar vertel ik nu eigenlijk al niet veel te veel in mijn podcast... Want uh, ja, ze kunnen hier eigenlijk alles al uh, van me uh, vinden en beluisteren en dan willen ze niet meer met me werken. Maar dat zal nooit hetzelfde zijn. En als ik mezelf dat constant moet gaan afvragen of daar constant mee bezig moet zijn, dan ben je niet meer vrij uh, content aan het creëren. En dat heb je denk ik wel nodig in het maken van je content, dat je daarover wel mag delen. Natuurlijk moet je wel afvragen, hé, hey, wat zijn vraagstukken waar mijn ideale klant mee zit? Dat moet je je zeker afvragen. Dus hoe zit dat nu? Wat deel ik wel? Wat deel ik niet? Ik weet dat dat vragen zijn van klanten... omdat ik letterlijk die vragen wel eens heb gekregen van mijn klanten. Dus dat maakt ook dat ik nu denk van... hé, hey, dat is misschien een mooi topic om daar een podcast over te doen. En ook omdat ik <laughs> weer zin had in een hele praktische podcast... ten opzichte van de afgelopen podcast die over Ibiza ging... over mijn retraite daar... waarin ik ook heel open ben als je dan toch hebt over, over content... Uh, je zult, wilt in je content wel altijd verschillende kanten van jezelf laten zien. Dus mijn vorige aflevering. Die ging heel erg over mij. En daar leerde je mij ook vanuit een andere kant kennen. En daar was ik heel uh, open over een aantal dingen die echt over mij gingen. Nou, En die een heeft zo'n soort aflevering heel erg nodig om te luisteren. En dat is voor diegene kan het misschien een motivatie zijn. Om met mij bijvoorbeeld een call in te boeken. Of om te denken. Hé. Hey, uh, heel leuk, ik wil al op dit vlak, dat vind ik, daar ben ik nieuwsgierig naar, daar wil ik toch nog eens meer van luisteren en de andere heeft het soms meer op een ander vlak, maar al die stukjes samen maken ja, dat er een soort van positionering om jou heen ontstaat waarin je jezelf van verschillende kanten laat zien, maar wel altijd met diezelfde onderliggende visie van jezelf eronder. Ik denk namelijk dat als je daarmee ook voor jezelf gaat vragen en gaat nadenken over waar je wel of te veel of te weinig bijvoorbeeld zou weggeven. Dat is denk ik als jij met die vraag bezig bent terwijl je content aan het creëren bent of terwijl je iets gratis aan het weggeven bent aan klanten. Dan gaan klanten dat merken want dan wordt het een, een kunstmatig en dan dat, dat, dat is een energie die denk ik dan voelbaar is. En nou, dat is niet mijn stijl en ik geloof altijd heel erg ook in overvloed en in abundance en ik geloof ook heel erg dat, dat wat je weggeeft, dat wat je daarmee aan, van jezelf aan waarde laat zien, dat dat zich altijd ook weer op welke manier dan ook, dat het ook ergens weer bij je terugkomt en soms niet altijd letterlijk meteen aan diegene aan wie jij het op dat moment hebt gegeven, dus dat is misschien wel een belangrijke. Maar je zet wel daadwerkelijk eigenlijk al iets in de energie neer... en het komt altijd linksom of rechtsom, komt het ook weer bij je terug. En ik denk pas als je echt ook jouw kennis daarmee durft te delen... ook in je content daarmee uh, voor je waarde durft te gaan staan... maar zonder er meteen geld voor te vragen. Dus die zijn mooi, hè? Ik denk dat klanten dan ook heel erg voelen... dat je ten eerste dus ook heel veel kennis in huis hebt. Ten tweede dat je integer bent... En door het weggeven van je kennis bouw je dus ook aan die no like trust factor. En daarmee kunnen mensen dus ook echt ervaren, op welke manier dan ook... Hè, dat je dus ook echt de expert bent waar ze naar op zoek zijn. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En wat dus wel nodig is, en dat is een beetje hetzelfde... wat ik net ook deelde over zo'n webinar bijvoorbeeld... dat de belangrijke kanttekening is die je hierbij kan maken... Is dat je kennis dus alleen wel pas goed kan weggeven. Als je je kennis dus ook goed structureert. En dat is dus wel heel erg belangrijk. Want zeker ook in een challenge die misschien soms drie dagen duurt. Of vier dagen bijvoorbeeld. Dan hebben we toch wel vaak de neiging om heel veel kennis uit te storten. Over het hoofd van de deelnemers. Omdat we dan laten zien hè, hoeveel we weten. Zo bouw je aan vertrouwen denk je misschien. Dus je denkt dat het heel erg goed is om te doen. Maar... Die krijgt, jouw klant krijgt dus als het tegenzin te veel informatie over zich uitgestort. En de deelnemer kan die kennis met de fase waar jouw uh, ideale klant, jouw potentiële klant op dat moment dus is, dus jouw deelnemer kan die kennis op dat moment nog niet toepassen. En toepassen lukt alleen als die kennis goed gestructureerd is. Dus daar moet je altijd heel goed naar kijken in een webinar, in een challenge, of hoe, wat is de opbouw. Is er een logische opbouw? Is het te doen? En is het daarmee boeiend genoeg om tot en met aan het einde van de dag... om alvast te verlangen naar de dag die komen gaat? Als ik altijd een challenge gaf, dan, zei ik ook altijd van, uh, dan liet ik altijd eigenlijk al een beetje zien... hoe de week zou gaan verlopen. Dat vertelde ik al op dag 1. Ik maakte ook altijd per dag heel erg een thema. Dag 1 gaat over dit, dag 2 gaat over dit... En daar draaide dan de masterclass, draaide ik daarvoor helemaal uh, in elkaar. Daar behoorde een opdracht bij. En dat had een hele logische opbouw. En ik vertelde ook alvast, nu gaan we hiermee bezig. En dan vertelde ik ook aan het einde van de dag en morgen. van aan het einde van de masterclass. Van de eerste vertelde ik ook vanmorgen gaan we dus kijken naar dit en dit topic. Ik sluit heel mooi aan op het topic waar we dus vandaag dan mee bezig zijn geweest. En dat maakt ook dat je deelnemers betrokken houdt. Dus het is... Het is het, uh, ik zeg altijd maar Maar is, dat is zo erg nodig om dat te kunnen voelen. En naarmate je dit vaker doet. Want dat is het uiteindelijk. Je kan het alleen maar leren door het ook te doen. En door je er goed op te laten coachen bijvoorbeeld. Door mij. Dan krijg je er gevoel voor. En dus het is een kwestie van doen. En iemand heel goed met je mee laten kijken. Van tevoren al heel goed met, met je coach bijvoorbeeld doornemen. Over hoe je challenge eruit ziet. Hoe je promotie... De aanloop is en daar ook echt voldoende tijd van tevoren te nemen, ook in de promotie vooraf, dat dat dus ook daadwerkelijk goed gestructureerd is. En het maakt echt nog wel uit of je dingen organisch promoot, of dat je betaalde promotie opzet. Het zijn echt twee verschillende zaken over hoe je uiteindelijk tot een deelnemersaantal te komen die nodig is, ja, dat is know your numbers, om uiteindelijk ook tot de gewenste verkopen te komen die je wil en ja, daar kan je gewoon een rekensommetje op maken. Het heeft ook te maken met uiteindelijk weer een conversieratio die jij vaak haalt. Dus hoeveel mensen worden er vaak klant als jij ook een gratis training geeft? Nou, dan heb je op een gegeven moment heb je daar een bepaalde conversieratio uit waar je rekening mee kan gaan houden. En al die, ja, die procentuelen, die getallen, die zeggen ook iets over in welke mate je bijvoorbeeld ook onderleg bent in sales. Maar soms zit het hem vast, niet zozeer op sales, maar wel op de promotie aan de voorkant. Soms is er met je sales helemaal niet zoveel mis, maar zijn er gewoon te weinig deelnemers aan de voorkant. Dus en moet je misschien meer kijken in de marketingkant, hoe je het daar vooraf beter kan neerzetten. Soms zit het dan ook in een technisch stuk. Dat je klanten onderweg verliest omdat de techniek, hoe je ze aan de achterkant hebt ingeregeld, niet voldoende werkt. Niet goed staat, waardoor je mensen verliest. Het, het kan hem op zoveel verschillende punten zitten. Het kun je vaak in je eentje niet overzien. En daar help ik dus heel erg mee. Als, uh, ja, als business coach. En als business mentor. En ja. Mijn visie is. Heel erg. Om dus. Ja. Je bedrijf te mogen laten bouwen. Vanuit een. Stuk simpelheid. Om vanuit. Uh, zo simpel mogelijk je bedrijf. Door te laten groeien. Maar. Je moet er altijd dingen in stoppen. Of je moet eigenlijk helemaal niks. Maar. Je zult er altijd wel dingen in willen stoppen. Je zult. Een aanbod moeten gaan creëren. Die voor jou. Ontzettend goed werkt. En die voor jou. Uh, heel fijn is. En ook dat kan altijd op de meest simpele basis. Mijn visie is vooral dat het heel erg kan. Ja, door dat toch wel te doen. Ik zie vaak dat het makkelijker kan. Hè, door Omdat mensen denken dat via ja, het online ondernemen. En een online programma aanbieden. Dat dat vaak heel makkelijk is. Omdat het een schaalbaar iets is. En ja, natuurlijk is het schaalbaar. Maar een online training verkoopt zichzelf nooit vanzelf. Je zult er altijd wat aan doen. En als je met ads bezig bent en je wil de advertising opzetten allemaal prima, maar dat zijn wel ook altijd knoppen waar je wel aan hebt te draaien, dus niets gaat daarmee ook uh, vanzelf maar je zult wel voor jezelf moeten bepalen over wat voor soort business waar jij blij van wordt en voor de een zit dat wel degelijk wat meer zeg maar op, op meer volume, op massa op, op veel mensen willen bereiken voor misschien een wat lager tarief of dat hoeft misschien nog niet eens, maar ...wel meer eigenlijk volumes te draaien... ...en die worden daar ook, ook echt heel erg blij van. Die vinden ook dat, ja, noem het een soort van spelletje... ...een soort van numbers game... ...ook echt ontzettend leuk om te doen. En voor de ander zit het er veel meer op. Uh, en dat is meer natuurlijk de tendens... ...waar ik zelf veel meer naartoe beweeg nu... ...na jarenlang eerst het andere stuk wel te hebben gedaan hoor. Voor mij is het veel meer nu dat ik veel meer voel vanuit mezelf... ...ik wil graag een hoogwaardig, een kwalitatief aanbod neerzetten... Voor die ondernemers die altijd verder zijn in hun business. en die ook vaak verlangen hebben. naar ook wat meer rust in hun bedrijf. niet altijd meer maar het jagen op de advertenties. op heel erg die volumes draaien. om maar aan voldoende omzet te komen. dat er dan altijd wel iets te doen is binnen hun bedrijf. maar die dus vooral veel meer willen. ja, die gaan voor die rust, voor die kwaliteit. maar ook daarmee dus. als je een hoogwaardiger aanbod wilt neerzetten. dan zul je dus ook nog veel specifieker. Op die niche moeten gaan zitten, op je positionering en ook hoe je jezelf daarmee dus ook ja, daarmee jezelf dus online laat zien. Dus dat is voor mij op dit moment veel meer een manier van hoe bouw je nou zo simpel mogelijk aan je business. Maar ja, ik zeg altijd wel, ook tegen mijn klanten, het is niet zo dat je bij mij niet een online programma zou mogen maken, weet je. Nee, als jij daar helemaal blij van wordt, dan moet je dat vooral doen, en uh, dan help ik je daarmee, want ik heb er ontzettend veel ervaring in. Maar dan nog zal ik je altijd wel stretchen om wel uh, zodanig voor dat programma te gaan staan, dat als dat dan ook je signature programma is, er komt niet nog een ander aanbod naast. Dus het is, dat is je aanbod waarin jij het zeg maar, dan mee moet verdienen, waar je een bepaalde prijs natuurlijk ook voor vraagt. Dan zal ik je er wel altijd op stretchen, dat ja, dat, dat dan ook zo optimaal mogelijk gebeurt En ja, dat je ook ten volle qua waarde, maar ook voor de waarde die je geeft. Dus niet alleen het geld, maar ook de waarde die je erin stopt en de kwaliteit die je erin stopt. Dat dat ook wel allemaal zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerkt. Ja, zodat je um, ja, dat stuk ook helemaal ja, kan dragen. Maar dat je, je daarmee ook uiteindelijk, want dus als je toch iets meer volume zal moeten draaien. Dat je ook uiteindelijk daarmee natuurlijk wel gewoon ook echt daarmee je financiële doelen natuurlijk gaat behalen. Het is een iets andere manier. Voor beide is altijd heel erg nodig dat je zelf ontzettend kiest. Van hé, hey, maar wat wil ik nu en waar word ik blij van? Want mensen denken wel eens, oh maar Chantal kan ik daar nu bij jou alleen. Ja, maar richting zo'n high quality uh, aanbod gaan. Ja, zeker. Daar is dus mijn open-up uh, mentorship traject sta heel erg geschikt voor. En ik heb inderdaad gewoon nu in mijn zes maanden uh, programma. Een zes maanden programma voor ondernemers die niet zozeer richting dat high quality aanbod willen... Uh, maar wel willen gaan zeg maar, voor... Ja, waar misschien wel nog een stukje online vermarkten in zit... of waar uh, je wel graag nog wat meer volumes wil draaien. Ja, daar is mijn zes maanden traject heel erg geschikt voor. De vliegroute naar next level ondernemerschap. En ja, je bent in beide ben je gewoon meer dan welkom... maar er zit wel een iets ander uitgangspunt aan. En ik ben altijd wel... De simpelheid waar dan ook, voor waar, waar je ook voor kiest, die simpelheid in je business, die, uh, daar zal ik wel altijd naar kijken. Want ik geloof niet zozeer dat het heel simpel is als je een aanbod heel breed maakt. En ja, ik zie wel eens drie, vier verschillende aanbod op een website en ik denk niet dat het daar simpeler van wordt. Je denkt dat je je kansen daarmee spreidt misschien, maar je maakt het voor jezelf onoverzichtelijker in je promotiemomenten. Dat je moet al die dingen wel afzonderlijk promoten en verkopen natuurlijk. En er is uiteindelijk, is er vaak, heb je vaak, vind ik heel vaak, een verschillend aanbod. Ja, je denkt misschien, hé, hey, er is misschien een aanbod en dat loopt dan als een treintje. Mensen groeien door naar een volgend aanbod. En ja, dat kan zeker wel zo zijn. Je kan zeker daarmee ook die opbouw toepassen. Maar je mag ook altijd van mij heel goed kijken als je dan een aanbod hebt. En stel, je hebt wel nog een... een ...vier of vijf verschillende dingen die je aanbiedt... ...kijk dan wel eens, maar waarom heb je nu echt die vier of die vijf verschillende dingen... ...en waar kan er echt wat weg? Wat is nu ook op dit moment het minst goed verkopende programma? En waarom is dat? En ook al ben je zelf misschien wel helemaal fan van het programma... ...maar waarom is die nu het minst verkopende aanbod dat je hebt? En wat maakt nu dat je wel nog vier of vijf dingen bijvoorbeeld naast elkaar aanbiedt... ...en waarom niet maar één of twee bewijzen van... En dat is heel vaak, als ik daarop doorvraag met mensen, dan is dat omdat ze denken, ik spreid mijn kansen, maar het is omdat ze eigenlijk niet voldoende durven te kiezen. En uh, ze denken dat er dan nog steeds eigenlijk voor binnen hun range van ideale klanten, om het dan zomaar te zeggen, dat er dan voor ieders nog wat wils moet zijn. Ja, en dat is volgens mij gewoon alleen maar omdat je zelf ergens bang bent dat je niet voldoende, ja, of, je, of niet, niet voldoende, ja, de, het... het, het Resultaat dat je beloofd kan, waarmaken of het feit dat je dan, als je, als je alles in één aanbod zou stoppen, of je kiest voor dat wat echt goed werkt en je gaat, maak er echt je signature programma van. Daar heb ik trouwens ook een podcast over opgenomen eerder. Het belang van het hebben van een signature programma, dan weet ik zo niet welk nummer dat is, maar ik denk dat die ook uh, goed is om dan nog, nog eens terug te luisteren, mocht dit een vraagstuk zijn waar jij mee worstelt, want dan is het gewoon vaak omdat je zelf nog niet voldoende durft te kiezen en toch ergens niet helemaal voldoende voor je waarde gaat staan of ergens angst op hebt. En nou, dan is het goed om daar eens een keer na te kijken. Wil je hier nu hulp bij, bij alles wat ik hier nu heb verteld? en denk je, ja Chantal, je, je vertelt een hele hoop dingen die raak zijn, waar ik wat in herken, waar ik wat meer moet, maar ik vind het lastig om dit voor mezelf te uit te kristalliseren en dat snap ik. En je hoeft dat ook niet alleen te doen. Net zoals dat jouw klant het niet alleen hoeft te doen, maar daarvoor bij jou kan komen, kan jij daarvoor met jouw businessvraagstukken bij mij komen. En ik eh, help je daar heel graag mee. En ook om jouw kennis te structureren. Want weet je, op het moment dat je je kennis structureert en je doet dat in één keer goed, dan kan je daar ook echt jarenlang mee vooruit. En het is wel van belang dat je zaken wel in een logische opbouw ook aan je klant geeft. Zowel in een webinar, maar ook als je een online training zou hebben. Maar ook überhaupt, als jij misschien één op één met mensen werkt, moet er ook een logische opbouw in je aanbod zitten. En uh, daar kijk ik ook in met je mee. En dat het ook zeg maar voor jouw meest ideale klant echt te behapstukken wordt. En ze daarmee dus ook de resultaten gaan halen die zij zelf daarmee ook zo goed nastreven. Wil je hierover met mij in gesprek? Uh, hartstikke leuk. Dan uh, zou ik het heel fijn vinden als je daarin een match call met me aanvraagt. Je vindt de beschrijving hier uh, bij de omschrijving van de podcast, bij de show notes. En uh, heb jij ook misschien een andere manier vragen over deze podcast aflevering? Of denk je, denkt, hey Chantal, ik heb hier nog wel iets over te zeggen. Wil je een opmerking maken of iets anders? Ik vind het altijd leuk om samen met je in gesprek te gaan. Dan mag je ook in mijn Instagram uh, komen in mijn DM, stuur me dan even een berichtje... en dan kijk ik heel graag met je mee. Ik wens je verder een hele fijne week. Uh, goed weekend als je dit daadwerkelijk op vrijdag luistert... wanneer deze podcast online komt. En uh, heel graag de volgende keer weer. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.